0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם בתרבות עכשיו, מספר 27, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. והפעם פסטיבל ישראל יוצא לדרך ומפרסם את התוכנית האומנותית עם שני מנהלים אומנותיים חדשים, עם אחד מהם איתי מאונטנר לדבר על המופעים המיובאים וגם אלה שנוצרו במיוחד לפסטיבל. תערוכת יחיד ראשונה לאומנית בתיה אפולו נפתחה במוזיאון הרצליה. היה לוריה, העוצרת של המוזיאון ואחת מאוצרים. התערוכה מספרת ופסטיבל אנימיקס הבינלאומי של תל אביב תתקיים מחווה מיוחדת לצייר התיאטראות זאב בצד מחוות ומופעי אנימציה וקומיקס אחרים המנהל ניסים חזקיהו ידבר איתנו. כאן איריס לביא מיד מתחילים. ביני מחפידי ג'הנם מסורי ג'הנם מסורי ג'הנם דנסת קרמק תבקשת כוסות שג'ה פסטיבל ישראל 2022 כבר יצא לדרך ופרסם את התוכנית האומנותית המאוד מיוחדת שלו. הפסטיבל יהיה השנה בספטמבר, אנחנו רגילים ככה תמיד לחגוג אותו במאי. אז הפעם שינויים וגם בניהול האומנותי שינויים. איתי מאוטנר ומיכל וקנין הם המנהלים האומנותיים במקום איציק ג'ולי, אז שלום לך איתי מאוטנר. אהלן. נו, אז מה קורה? מה חדש? אני כבר אגיד דבר אחד שראיתי שחבריי ראו בוונציה, בביאנלה, וזה המופע הזה שנקרא Sun and Sea. ספר לנו קצת על זה. נכון,
1: נכון, אז המון דברים באמת מתחדשים, ואנחנו נורא נורא מתרגשים מזה. אחרי זה אני לך קצת את הרקע של אבל אם כבר שאלת שאלה על סן אנסי, נדבר. אז אולי גולת הכותרת, הדבר הגדול ביותר והמשמעותי ביותר שאנחנו מביאים מחו"ל, ואני אפתח כאן סוגריים ואגיד שהשנה, יותר מכל שנה אחרת, במהלך ה-60 שנה האחרונות של הפסטיבל, אנחנו פחות מביאים דברים מחו"ל ויותר עובדים על הפקות מקור ובחורות ישראליות, אבל אחד הדברים בפרס הגדול ב-2019, והדבר הגדול באופרה הזאת זה בעצם איפה שהקהל נמצא, או אחד הדברים הגדולים. את בתור קהל מטפסת על מרפסת בגובה של 4 מטרים. מעל הבמה, ומסתכלת עם הראש שלך כלפי מטה. ומטה, מה שאת רואה, זה חוף ים גדול ורחב, שיש עליו עשרות אנשים שנמצאים על חוף הים, ועושים את מה שעושים בחוף הים. משתזפים, מדברים, מקשקשים, משחקים משחקים, מדברים בטלפון, כל מיני דברים כאלה, ובתוכם שתולים כ זמרים, ששרים ליברטו מקסים, 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 ומוזיקה נפלאה, שבעצם נשמעת מאוד בסיסית ומאוד יומיומית, נשמעת על חיי היום-יום, אבל... לאט לאט אתה מבין שבעצם הם מדברים על העולם השוקע בעקבות משבר האקלים. זו בעצם עבודה שנולדה בעקבות משבר האקלים ומתייחסת אל משבר האקלים, אבל בניגוד לרוב הסטייטלמנים שיש סביב זה שהם נורא כאלה אפוקליפטיים, ואימא למה יהיה, ואנחנו גמורים ואין מה לעשות וכאלה, זה פשוט תיאור מצב. אחת מתארת על החופשה שלה, אחת מתארת על הטיסות שלה.
0: וזה עוד בוונציה, שוקעת, כן.
1: כן, לגמרי. האמת היא שמאז שזה זכה אה, בוונציה, זה יצא לטור בינלאומי מטורף, והיה על כל המקומות ועל כל הפסטיבלים והבמות החשובים ביותר בעולם. זה מגיע אלינו לראשונה לישראל, למשך חמישה ימים בלבד, והקטע הוא שזה הולך לקרות על הבמה של אולם שרובר בתיאטרון ירושלים. אם אנחנו רגילים כקהל לבוא ולשבת באחד מאלף המושבים שנמצאים שם, אז הפעם אנחנו בכלל לא נלך אל המושבים, אלא ישר כקהל נעלה על הבמה. נטפס למרפ... למרפסת בגובה של 4 מטר, ובמשך כל הזמן שנהיה שם נוכל לראות את האופרה הזאת מכל זווית אפשרית, כי אפשר לזוז גם על המרפסת עצמה.
0: יפה, אבל אי אפשר לרדת לחול.
1: האמת היא שיש עניין כזה של מתנדבים שבאים כן לרדת לחול, אני כשנסעתי לראות את זה בשוודיה, הייתי על החול. אכלתי בננה על חוף הים שלהם ועשיתי קצת יוגה. גם אצלנו יהיו מתנדבים ואנשים שמוזמנים לעשות את
0: זה. אז זה באמת, כמו שאתה אומר, היילייט זה דבר גדול. אתם עושים גם שיתופי פעולה, נקרא לזה בין תרבותיים. אחד מהם מעניין, רכבת לילה ליזמיר, כי טורקיה וישראל זה איזה סוג של, אתה יודע, ירח דבש מחודש. אז
1: זהו, ירח דבש מחודש שידע עידנים שהיינו צריכים טיפול זוגי מאוד גדול, נכון? מרמרה, השגריר הטורקי, את זוכרת את האימג' הזה של השגריר הטורקי יושב על כיסא נמוך יותר, זה פשוט לא יאומן כמה הדימוי הזה נכנס לכולנו לתוך הראש. אז גם בתקופות החשוכות יותר, וגם בתקופות המוארות יותר של מערכת היחסים שלנו עם טורקיה, יש הרבה מאוד יחסי גומלין תרבותיים בין ישראל לבין טורקיה, רובם מחוץ אל הרדאר. והערב הזה, שנקרא רכבת לילה להזמיר, חוגג בענק. את החיבור המוזיקלי הזה, שמגיע מאנקרה, איסטנבול ואזמיר לירושלים, תל אביב ושדרות, אם תרצי.
0: האומנים הישראלים הם ברי סחרוף, שאם אני לא טועה, הוא ממוצא טורקי, נכון?
1: הוא יליד אזמיר. <אריאל> <אריאל> יש את ברי סחרוף ודודו טסה, שדודו יש לו שיתוף פעולה כבר של שנה לפי דעתי, עם זמרת טורקיה מאוד גדולה שקוראים לה כלבן, שדלוקה על דודו בצורה בלתי רגילה וכבר תרגמה וביצעה שני שירים שלו, והם הולכים לעשות חגיגה מאוד גדולה על הבמה. יש לנו את בלקן ביטבוקס, שאנחנו מחברים אותם עם ראפרית טורקיה, שחיה חצי באיסטנבול וחצי בלונדון, והם הולכים לעשות את הכיפ-הופ הטורקי העכשווי. ויש לנו את רד אקסס, שזה צמד די-ג'יים מופלא, ישראלים, מפיקים מאוד מאוד גדולים, שבאמת נמצאים בפסטיבלים הכי חשובים בעולם. שחוברים פה לסולן האגדי של בבה זולה, שזה גם להקה נפלאה מטורקיה. ביחד, שעתיים של מופע מוזיקלי, <laughs> טורקי-ישראלי, מקפיץ מאוד ומסיבתי מאוד.
0: <laughs> אז תגיד, באמת יש לכם את העניין הזה של, קראת לזה, נדמה לי, פסטיבל יוצר, ולא רק עוצר. אני רוצה <laughs> לשאול על, <לי laughs> על מופע שהוא נראה לי בין מוזר לבלתי מובן לי, שנקרא מקדש העין.
1: נכון. <laughs> <laughs> מקדש העין, אני יצאתי כרגע מחזרה ממקדש העין, אני חייב להגיד לך שהעין שלי גם התמלאה בדמעות. זה בעצם דבר די מדהים, יש יוצר ישראלי שקוראים לו גון בן ארי, הוא נצר למשפחת דיין, ויש שם מן פלסטי שקוראים לו אורן פישר. ובאיזשהו אופן אנחנו חיברנו ביניהם והם התחילו לחטט בעבר וגילו שיש איזשהו עבר משותף. זה סיפור מאוד מתפתל וגדול, אגיד אותו בשלושה משפטים. סבא של אורן פישר היה אומן, ניסה להקים, שוב לכבוד התערוכה, לכבוד הבינה בוונציה, איזשהו מקדש. אני אקצר אותו ממש, הקים מקדש שסוגד לעין החסרה. סוגד למה שאין. בשביל לראות את מה שיש. ומסתבר שסבא של אורן פישר בנה בית מקדש שמוקדש לעין החסרה של משה דיין.
0: על אמת, נכון? רגע, רק להבין, במציאות אי שם, בשנות ה זה כן, קרה. כן, כן,
1: בשנות ה ורק לפני שנה. בעזבון של משפחת דיין, גון גילה שרידים של הבית מקדש הזה. גילו את הארכיטיפים שהיו שם, גילו שם כל מיני כלי עבודה וכלים פסיכואקטיביים. גילו את הטקס כולו, עשרה שלבים של הטקס, של מה זה היה, איך זה קרה. זה קרה לפרק זמן מאוד מאוד קצר בשנות ה-70 בקיבוץ סבר.
0: ומה יקרה במופע באמת?
1: במופע עצמו זה מעין החלאבה היברידית בין טקס... מופע מוזיקלי ותערוכת אומנות. יעלו על הבמה עצמה, אורן פישר כבר כמה חודשים מכין שחזורים של הציורים האדירים שהיו במקדש העין דאז. גון בנרי ארי כתב עשרה שירים חדשים בהשראת אותו מקדש עין. ובעצם הגיעו גם חבורה של פאנליסטים, שזה דוב אלבוים וליאור דיין וברק כהן, שידברו בדיוק על הדברים האלה, וזה יתחיל בתור פאנל ויהפוך להיות משהו שהוא מין סוג של מחזמר עכשווי, מלא טקסט. ומלא שירים, ומי שמכיר את היצירה של גון בן ארי יודע שזה בול <laughs> הדברים שהוא מתעסק <laughs> כן, בהם, מין uh, מיסטיקה יהודית עתיקה וחיבור לשמניזם ודברים כאלה. אז
0: תשמע, אנחנו לא נוכל לעבור באמת ככה בשיחה על כל היצירות, אבל בכל זאת נזכיר שיש גם הילולה uh, בין מרקש לירושלים.
1: אנחנו לוקחים את ההילולה שקיימת uh, בנתיבות, עמית חי כהן ונטע אלקיים, ומעלים אותה פיזית על הבמה בתיאטרון ירושלים. שוב, כמו באופרה, הקהל והמופיעים יהיו באותו... level על הבמה, נגמר הסיפור הזה של להסתכל על הבמה מרחוק, מהצד, להיות על הבמה עצמה, ומעלים הפקה מודרנית, הילולה מודרנית שמושפעת מההילולות שהם גדלו עליה בתור ילדים, עם המון אמנים ממרוקו. באמת, המון אמנים במרוקו, אמני וידאו-אוט, אמני ביט, דברים של אוכל ושל שתייה גם, שעתיים שלמות של חגיגה היללתית עכשווית שקורית על הבמה עם איזשהו טוויסט תיאטרלי.
0: יפה, וגם עבודה של ארי טפרברג ואבי ועוד, באמת לא, לא נוכל להיכנס לכל הרשימה. אתם מציינים איכשהו שזה יהיה ככה, יהיה רק בירושלים. הייתה נטייה פעם קצת לצאת מירושלים, לעשות את זה, פסטיבל ישראל, בעוד מקומות. אתם תהיו רק בעיר בירתנו?
1: כל הפסטיבל קורה בתיאטרון ירושלים, ככה שאדם יכול לבוא ליום או ליומיים לירושלים, לחוות הפקה אחת, שתיים, שלוש, ובעצם הכל באותו לוקיישן, מאוד קל אה, להתמצא, הכל מסודר גם לפי פרוגמנג, תבוא תראה משהו בשבע, ואחרי זה תראה משהו בתשע וחצי, ואנחנו נורא מקווים שבסוף יקרה הדבר הזה שאנחנו מייחלים לו, שבשביל זה אנחנו עושים את כל הסיפור הזה.
0: איתי מאוטנר, תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה לך, תודה על ההקשבה.
0: במוזיאון הרצליה נפתחו שתי תערוכות מרתקות. האחת תערוכה קבוצתית מעבר לאי שם, תערוכה של אומנים צעירים יותר. והשנייה שבאמת מרכזת הרבה אה, סקרנות וגם איכשהו משהו רגשי סביבה, היא תערוכת יחיד של בטיה אפולו. שלום לאיה לוריה. שלום, שלום. מנהלת ועוצרת מוזיאון הרצליה, ועוצרת גם את התערוכה הזו יחד עם אורי דרומר. נדמה לי שזו תערוכה יחיד ראשונה, יכולה להיות, של בתיה אפולו מכל השנים האלה? אכן כך.
2: בתיה אפולו נולדה ב-1946, נפטרה בשנת 2018, ובעצם התערוכה מקיפה ארבעה עשורים של יצירה. פעם ראשונה שהכול מכונס יחד.
0: אז אולי נזכיר, כמובן, אוהבי האומנות ומי שקצת יותר אולי מבוגר בגילו, גם ממש זוכר אותה בזמן אמת, אישה יפה, מופנמת, מיוחדת מאוד גם כאומנית, שהייתה גם אשתו של דן בן אמוץ, ועבדה גם איתו, נכון? גם נדמה שבתערוכה שלכם, גם רואים את תיאורי הספרים שהיא עשתה, כריכות של ספרים שלו.
2: נכון, בחלל הראשון של התערוכה אפשר לראות באמת את שיתוף הפעולה שלהם של שני בני הזוג במהלך המחצית השנייה של שנות השישים. מהדלת שהיא נקודת הפתיחה של הקשר ביניהם, דלת גדולה מצוירת בריבועי עץ קטנים עם המיניאטורות המיוחדות האלה שלה. זו הייתה בעצם העילה שבגינה דן הזמין את בת יעז אישה ממש צעירה. כדי לצייר את הדלת שעמדה על סף ביתו ביפו שהובילה לשיתוף פעולה מאוד מעניין הוא היה מקריא לפרקים מהספרים בעודו כותב אותם והיא מציירת את הכריכות ומלווה את התהליך והוא גם במידה רבה הקדיש את הספרים לה והיא יצרה את העבודות בהשראתם
0: עכשיו, היצירות שלה מאופיינות באמת ב... נקרא לזה קווים דקים מכחולים מאוד עדינים, לפעמים משהו סוריאליסטי, מיסטי. איך באמת אה, אנחנו נאפיין אותה? כי אנחנו זוכרים שהיא גם חברה בקבוצה שהוביל רפי לביא, וכשמסתכלים על היצירות שלה אין שום דבר שיכול להזכיר משהו שקרוב לרפי לביא. כל כך נכון.
2: מצד אחד, יש את ה... איזה סוג של מיתוס סביב דמותה. כפי שהגדרת, אישה בעלת יופי פראי, מסתורי, מאוד מופנמת, מציירת בסגנון פיגורטיבי, מושפעת מאוד מאומני העבר הגדולים ומאומנות דקורטיבית של איקונות, מיניאטורות, תולדות האומנות, ומהצד השני היא משתייכת לקבוצה אוונגרדית כמו עשר פלוס, איפה העבודות שלה ואיפה החיבור ללביש, לזניאק, גרבוז וכולי. והיא באמת מצליחה לייצר מצד אחד עבודות שהשתלבו בתוך התערוכות האלה של עשר פלוס בסוף שנות השישים, אבל אז היא כורתת איזה גט כריתות, עוזבת את המרכז, עוזבת את המיליה התרבותי-אומנותי, את הבוהמה, ועוברת בהתחלה לשרון, למגדיאל, ואחר כך לקיבוץ גונן. ובסוף חייה בעמוקה, שם גם uh, בזכות uh, יוזמה של גבי בראון בעצם היא מביאה אותי בשנת 2016 לעמוקה, לבית בית עץ מבודד, בו היא ספונה, די uh, נמנעת מאינטראקציות עם העולם uh, החיצון, ושם אני מזמינה אותה שנעשה ביחד תערוכת יחיד, והיא מאוד מאוד שמחה, אבל תקופה קצרה אחר כך נמלכת בדעתה ואומרת לא סתם לא הצגתי עד כה. החששות, הפחדים, המתח והלחץ שכרוך בתערוכת יחיד, והיא ביקשה, בואי נחכה עם זה, היא כבר לא הייתה בבריאות טובה, ובאמת למרבה הצער ב-2018 היא נפטרה, והצלחנו בכל זאת, הזמנתי את אורי דרומר לאצור יחד איתי את הפרויקט, והצלחנו לממש אותו, לשמחתנו.
0: אז אומרים באמת שהיא ככה, חלק מהדברים היא גם הסתירה ולא רצתה, מאיפה אספתם את נכון. כל העבודות שיש בתערוכה הזו?
2: עבדיה עצמה עבודות רבות כפי שאמרת השמידה, לא הייתה מרוצה, היא סרבה להרפות מיצירות שהיא עבדה עליהן, היא הרבה פעמים קילפה אותן, שפשפה אותן, עלתה עליהן שוב ושוב, היחס שלה עצמה לעבודות היה מאוד מורכב, מאוד טעון ומאוד סוער, העבודות חלקם נשארו אצל מכרים, חברים טובים מתי מעט היו האספנים שהצליחו לשים ידם על יצירותיה, זאת הייתה מלאכת בילוש ומה שאני לא מורגלת בו הוא שלאספנים או לאנשים שהיו בבעלותם יצירות היה ממש קשה להיפרד ולתת לנו אותם. זה משהו שעוצר אומנות עוצר במוזיאון לא רגיל בדרך כלל המלחמה היא איזה עבודות ישעילו וייתנו, וכאן אנחנו היינו צריכים לעמול וליצור יחסי אמון כדי לקבל את היצירות. שהם
0: יחזרו אליהם בחזרה, כן.
2: בדיוק, והשפן הגדול ביותר הוא מהאוסף של עמי בראון, גבי ועמי בראון. עמי בעצם ליווה אותה שנים רבות, והוא היה זה שכשביום, יום אחד הוא הגיע לקיבוץ גונן, וראה שהיא עובדת ברפת, ניגש אל המזכיר ואמר לו, בוא, אומנית כזאת צריכה רק לשבת ולצייר, והוא גם עזר, תמך בה גם מבחינה כלכלית, אבל גם מורלית, וגם כל השנים חברות עזה, חמה ותומכת, ובאוסף של גבי ועמי בראון יש הרבה עבודות חשובות.
0: אז תערוכת יחיד מאוד מרגשת, באמת, גם הדלת, דלת העץ הגדולה מן הבית ביפו של דן בן אמוץ אפולו. גם ציורים, יש ציור שהוא איזה מין התכתבות עם ונוס של בוטצ'לי.
2: זו למשל היה אחד מהפרויקטים האלה של עשר פלוס, mm -hmm. שהייתה מחווה לוונוס של בוטצ'לי. אז הנה, משהו מאוד יוצא דופן מבחינה קונספטואלית, והנה כאן זה התחבר.
0: אז כאמור, תערוכת יחיד של בתיה אפולו במוזיאון הרצליה, יחד עם עוד תערוכה קבוצתית. מאוד מרגש, אני חייבת לומר, לראות את הציורים האלה. תודה רבה לך, איה לוריה. תודה,
2: תודה לך, איריס. שלום, שלום.
0: בסינמטק תל אביב יפתח פסטיבל אנימיקס 2022, וזהו הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה. שלום למנהל האמנותי ניסים חזקיהו.
3: שלום, מיריס.
0: אני עוד זוכרת שהתחיל הפסטיבל הזה, אז ככה אמרו, מה, אנימציה, קומיקס, דברים שראוי לעשות איתם פסטיבל? והנה התחום הזה הולך ופושה בארץ ובעולם, לא?
3: לגמרי, הוא נמצא בנסיקה מתמדת והולך ומתפתח ושוב, בעולם זה כמובן לא חדש, בעולם כבר מזמן גילו את האנימציה והקומיקס בארץ, זה די הפתיע אותי שזה תפס בכזאת עוצמה בשנים האחרונות, הפסטיבל הראשון שלנו היה באמת על תקן של ממש בקושי חצי יום לפני 22 שנה, היום אנחנו חמישה ימים מלאים עם מעל 120 אירועים, זה דבר מדהים וקהל שמגיע והמון יוצרים ופעילות חגיגה אמיתית.
0: כן, אז יקיר הפסטיבל שלכם הוא זאב אנגלמאייר, שהוא בא עם השושקה שלו בטח, והיא נכון. ידבר על הדמות הזאת, שהיא גם הפכה לדמות חתרנית, שנעצרה בכניסה לבלפור, מי שזוכר את ימי ההפגנות של 2020, ועוד באמת הרבה אירועים.
3: נכון, זאת דמות הקומיקס היחידה, אני חושב, בעולם, שנעצרה אי פעם על ידי משטרה.
0: יש בזה משהו אבסורדי, ועוד באמת הרבה אירועים, גם אנימציה, גם קומיקס, גם קריקטורה. אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, על משהו שצד את עיני גם כאוהב את תיאטרון, וגם כל מי שאוהב תיאטרון, וזו מחווה לזאב, איך נקרא לו הקריקטוריסט? שהיה גם צייר תיאטרון, בוא ספר לנו על זה.
3: כן, זאב הוא באמת תופעה די נדירה, אנחנו השנה מציינים 20 שנה למותו. ואז שהוא נפטר, עד קצת נשכח שהוא באמת היה פה אחד הקרקטוריסטים הכי פעילים והכי מקוריים ובין היתר אחד התחומים שהוא בהם זה היה תיאטרון סיור, הצגות תיאטרון. הוא היה מגיע לכל פרמיירה, מקשב בשורה הראשונה ומאייר את השחקנים, משרבט אותם ולמחרת זה היה מופיע בעיתון לצד הביקורת במעריב ואני לא זוכר אם נחמן בן או אליקים ירון וזה היה פשוט אה, חגיגה גדולה. עכשיו, הוא עשה את זה במשך כמעט 50 שנה. כלומר, באוסף התיאטרון שנמצא במוזיאון הכלקטורה בחולון, יש שם אלפי רישומי תיאטרון שמחכים שם, וזה אוצר בלום. אז יש לנו כמובן קשר עם המוזיאון, ואנחנו מקבלים מהם את העבודות, או חלק מהעבודות כמובן. אנחנו מציגים תערוכה, תוצג בכניסה לסימטק בימי הפסטיבל, תערוכה שקוראים לתיאטרון זאב. טעימות, אתה יודע, עם הרישומים המופלאים שלו מכנר על הגג וממקוראז' ומכל ההצגות הגדולות והדיבוק
0: והוא גם צייר את כולם, את מסקין, את מאיר מרגלית, את פינקל. וזה באמת היה מדהים. אני חושבת שכל מי שישמע אותנו עכשיו זכה עוד לראות את זה, זה מדהים איך הוא בקווים הקטנים, קווי הקריקטורה בעצם תפס את דמותו של השחקן, שזה מה שעושים גם בקריקטורה בכלל. אבל על שחקנים זה היה באמת עוד יותר יפה, ובלי זה הביקורת לא, לא יצאה, לא הלכה.
3: זה דורש תשמעי גם כישרון מיוחד לשבת במה שנקרא בציור חי בשורה ראשונה מול הבמה ולשבת תוך כדי תנועה זה מאוד מאוד לא פשוט. הוא עשה את זה בכישרון ענק.
0: כן, עכשיו מה יהיה? יהיה גם ערב תיאטרלי אני מבינה.
3: נכון, אנחנו עושים לו במוצאי שבת הבאה ב-13 לאוגוסט ב-8 בערב בסינמטק, זה ערב הנעילה של הפסטיבל. תוכנית מיוחדת שקוראים לתיאטרון זאב, בנוכחות גיל אלמגור ואלברט כהן. ואז נראה באמת את המיטב של ציורי התיאטרון שלו, נספר, נשמע מה השחקנים אומרים, נשמיע כמה שירי תיאטרון שהבת שלו דורית פרקש הזומרת את השיר. יהיה ערב מאוד מיוחד, מאוד מרגש, ובעיקר עשיר מאוד בחומרים המאוד מדהים האלה.
0: קריקטורות בעיתון עדיין, אגב, מתפקדות כככה גורם מציס, גורם משמעותי, שפעם היה שיחת היום, לפי דעתך?
3: לגמרי, לגמרי, זה רק הולך ומחריף ומתעצם גם בגלל הרגישויות וגם בגלל שהקרקטורה מתגובה, את יודעת, היא חזותית, היא מאוד מאוד ויזואלית, רואים אותה מיד. אם יש איזשהו מאמר אה, מציס או משהו, אז אתה צריך לקרוא בין המילים, ציור מיד קופץ לך מתוך העיתון. ואם את שואלת אותי היום, הקרקטורות של היום בעיתון הרבה יותר זהירות, הרבה יותר פוליטיקלי קורקט, הרבה יותר מסורסות, כי העורכים פוחדים פשוט מהתגובות.
0: הם יודעים שכרגתו אחת שתעצבן איזה קהל שלם. <laughs> בורח מהעיתון, מבטל את המנוי. יפה, ויש גם מחווה לעוד מישהו שזוכרים אותו הרבה שנים, וזהו ג'קי, ישו ג'קסון עם הציור השבועי לילד בידיעות אחרונות.
3: נכון, זה גם עוד אדם שגדלתי עליו, כן, תשמעי, זה אפילו עוד לפני זה, זה כולנו רואים, ברור, בכיתה ג' לחפש את הנעלם, את הסבתא, את הנעל, תשמעי, זה כבר כמה דורות, זה תופעה, 60 שנה ברצופות, זה דבר שלדעתי הוא שיא עולמי.
0: אז פסטיבל אנימיקס, אנימציה, קומיקס וקריקטורה, זה יקרה בסינמטק תל אביב, מיזוג יש שם, אז זה כבר טוב. תודה רבה לך, ניסים חזקיה. תודה, אריס, ותבואו. תודה, להתראות. עד כאן תרבות עכשיו, מספר 27, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. כאן איריס לביא, נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט תרבות חדש להתראות.